0: Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais également à créer des produits qui cartonnent. Donc on les accompagne dans le développement et la création de leurs produits de A à Z. Avant de commencer cet épisode, je vais te demander de nous aider à faire grandir cette chaîne en t'abonnant si tu aimes cette vidéo et si tu as appris des choses et de la partager, mettre un like également, et la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, quelqu'un à qui ça pourrait servir. Ce serait dommage de garder ce type de contenu uniquement pour toi. Alors dans ce nouvel épisode, on va parler de sourcing parce que le sourcing et la recherche de fournisseurs c'est une douleur pour énormément d'entrepreneurs qui souhaitent lancer leurs produits. Tous les jours, on a des prospects et des clients qui viennent nous voir, qu'on accompagne dans cette recherche-là et on se rend compte qu'ils font énormément d'erreurs. Et c'est pour cette raison-là qu'ils galèrent, qu'ils passent un mois, deux mois, trois mois, des fois six mois. Des fois, en fait, ils galèrent tellement qu'ils abandonnent le projet. Et c'est à ce moment-là qu'ils pensent à une entreprise comme la boîte à fournisseurs. Ce serait... Et c'est dommage d'attendre six mois pour le faire. Alors, dans cet épisode, je vais vous donner la checklist que vous devez faire avant de contacter un fournisseur. Parce que je pars du principe que lorsque vous contactez un fournisseur, c'est 80% de préparation et 20% d'action. D'accord 80% de préparation et 20% d'action. Et je vais vous donner les 80% de préparation qui vont être indispensables pour qu'un fournisseur en fait, puisse vous répondre, comprendre ce que vous voulez... Et vous donner ce que vous lui avez demandé. Alors ça se décompose en six secteurs, en six scopes. D'accord Le premier scope de la checklist que vous devez cocher, c'est est-ce que mon idée ou mon projet ou et mon projet sont clairs Et qu'est-ce qui est inclus dans ce scope-là C'est par exemple l'étude de marché. Est-ce que j'ai fait une bonne étude de marché Est-ce que j'ai vraiment regardé ce qui se passe sur le marché Quels sont mes concurrents Qu'est-ce qu'ils font bien Qu'est-ce qu'ils font moins bien est-ce que j'ai étudié ma cible Est-ce que j'ai choisi la bonne cible Est-ce que j'ai euh, étudié vraiment quel est leur besoin, quelle est leur peine, quelle est leur douleur Est-ce que le problème que je veux résoudre existe vraiment ou je ne l'invente pas D'accord Et ça, vous êtes obligé d'aller au contact de votre cible. La troisième chose, c'est est-ce que j'ai confirmé justement euh, euh, cette cible-là, ce besoin Est-ce que j'ai? Est-ce que ma proposition de valeur est correcte Est-ce que ma proposition de valeur est claire C'est-à-dire que mon futur consommateur ou le fournisseur que je vais consulter va comprendre exactement quelle est la finalité de mon produit, quel est le résultat qu'il doit apporter par la suite. C'est ça la proposition de valeur. Donc, dans la première étape, dans le premier scope, c'est est-ce que votre idée, votre projet sont clairs Donc, avec l'étude de marché, l'étude de la cible, la proposition de valeur claire. Ensuite, on passe au second scope. Le second scope, ça va être la partie réglementation. Surtout si vous êtes dans des secteurs comme la food, la cosmétique, la parfumerie, la beauté en général, vous devez énormément regarder la réglementation. Parce que dans la réglementation, euh, il y a des choses qui sont proscrites. Donc, vous devez regarder qu'est-ce que je ne dois pas faire, quelle est la réglementation pour mon produit quelle est la réglementation dans le pays où je veux commercialiser mon produit, quels sont les acteurs que je dois aller voir, quels sont les tests que je dois faire, etc. Vous devez être vraiment calé sur la réglementation et cocher ensuite que bah, j'ai coché la partie réglementation. Donc, c'est OK pour moi. Ça, c'est le second scope de la checklist. Le troisième scope de la checklist, ça va être euh, la partie partie produit. D'accord ça va être la partie produit, c'est-à-dire est-ce que j'ai choisi le bon produit Est-ce que mon produit est clair Et quand je dis clair, ça va être, par exemple, est-ce que mes caractéristiques fonctionnelles sont bien claires C'est-à-dire, qu'est-ce que mon produit doit apporter Est-ce que mes caractéristiques techniques sont claires C'est-à-dire, est-ce que j'ai choisi les bons ingrédients Est-ce que je suis sûr que ces ingrédients-là marchent les uns avec les autres D'accord? Vous devez également vérifier ça. Euh, et ensuite, les caractéristiques commerciales, d'accord Donc, les caractéristiques commerciales, euh, je vais vendre où, à quel prix, quel sera mon circuit de distribution, etc., etc. Donc, c'est très important. Et la dernière chose, qui est un petit bonus, c'est est-ce que le format du produit que j'ai choisi est le bon D'accord euh, Si je lance euh, un produit dans la food euh, ou dans la cosmétique, si je, je décide de le faire en spray, par exemple, ou... Euh, Ou en pot, est-ce que j'ai choisi le bon format Est-ce que c'est ce format-là qui est le plus utilisé par ma cible client Donc, ça aussi, vous devez vous assurer de ça. Donc, troisième scope, c'est la partie produit. C'est la troisième partie de la checklist. Quatrième partie que vous devez regarder, c'est la partie cahier des charges. Pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes parce qu'elle est vraiment fat. Et si vous n'avez pas fait les trois étapes précédentes, ce sera très compliqué de faire cette étape-là du cahier des charges sachant que si votre cahier des charges n'est pas clair, vous ne savez pas ce que vous voulez, aucun fournisseur ne va perdre du temps avec vous, je vous assure. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils aiment que les choses soient claires. Ils ont des usines à faire tourner, des boîtes à faire tourner. Donc, soyez vraiment le plus carré et le plus clair possible. Et donc, dans cette partie de cahier des charges, qu'est-ce que ça contient Ça contient déjà la description de votre entreprise. Donc, dites clairement ce que vous faites. Qu'est-ce que votre entreprise fait Qu'est-ce qu'elle veut créer Pourquoi vous contactez et avez besoin du fournisseur Ensuite, vous devez avoir tout ce qui est, bien évidemment, caractéristiques techniques. On en a parlé juste avant. Euh, lieu de commercialisation. Quelle est votre cible euh, Ensuite, quelles sont les quantités que vous voulez commander chez le fournisseur euh, Votre packaging, vous devez mettre. Est-ce que, et quel type de service vous voulez également chez le fournisseur Est-ce que vous voulez que ce soit ce qu'on appelle du full service, c'est-à-dire que le fournisseur s'occupe du produit, mais également du packaging, ou est-ce que vous voulez que ce soit, il s'occupe juste du produit et vous, derrière, vous vous occupez du packaging. Donc ça, c'est également quelque chose que vous devez savoir. Et dernière chose et pas des moindres, le prix target, c'est-à-dire à quel prix je veux faire fabriquer mon produit au maximum, ou à quel prix je veux le faire acheter chez le fournisseur. Ça aussi, c'est très important parce que par la suite, vous en aurez besoin pour définir vos coûts et fixer un prix de vente. Donc, c'est très important et ça vous permet également d'éliminer les fournisseurs qui ne rentrent pas, entre guillemets, dans votre prix target. Si un fournisseur est trop cher, ben forcément, vous n'allez pas continuer avec lui parce que vous avez fixé un prix target. Et si vous avez fixé un bon prix, ben, il saura vous dire je sais faire ou je ne sais pas faire. Donc, en fait, fait, ça vous permet de faire un écrémage. Direct et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à poser énormément de questions. Donc, le cahier des charges doit être complet, bien défini. Ça, c'est la quatrième partie. C'est le quatrième scope que vous devez valider dans la checklist. Le cinquième scope, ça va être la partie contractuelle. Avant de lancer euh, votre consultation chez les fournisseurs, surtout si vous faites euh, quelque chose qui est, comment dire, euh, qui revient de qui tient de votre propre formule. Par exemple, si vous êtes dans la food, c'est votre propre recette. Dans la cosmétique, vous voulez développer votre propre formule. Dans la mode, c'est votre propre design. Ce sont vos propres dessins avec vos propres créateurs, designers et graphistes. Là, vous devez envoyer ce qu'on appelle un NDA, un contrat de confidentialité au fournisseur. Donc ça, c'est très important de le préparer au préalable avant de lui envoyer tout cahier des charges. D'accord Ça, c'est la base. Ne le faites pas. Ça vous permet de vous protéger... Euh, on ne sait jamais euh, contre vos concurrents, on ne sait jamais si un fournisseur malveillant diffuse en fait, euh, vos designs à des concurrents. Et ça vous permet également euh, d'être tranquille. En fait. Vous avez signé un contrat avec le fournisseur, vous êtes sûr que les informations que vous lui donnez, elles restent uniquement chez lui. Pareil en termes de contrat, si vous souhaitez que vos concurrents ne travaillent pas avec le même fournisseur que vous, parce que bah, ça peut être un risque, vous pouvez faire ce qu'on appelle un contrat d'exclusivité, d'accord Vous rédigez un contrat d'exclusivité, il y a des avocats qui le font. Euh, donc, vous le rédigez et vous le soumettez au fournisseur. Et ensuite, vous négociez avec lui pour qu'il puisse le signer. Comme ça, bah, deux concurrents ne travaillent pas dans la même usine. On ne sait jamais les technologies peuvent aller de l'un à l'autre. Et c'est comme ça que vous pouvez vous faire bouffer par votre concurrent. Donc ça, c'est la cinquième et avant-dernière checklist, enfin scope à checker. Le dernier scope à checker, c'est la partie fournisseur. La partie fournisseur, c'est quel type de fournisseur je vais sourcer, je vais consulter. Est-ce que je me suis informé sur ces fournisseurs-là Est-ce que je sais quels sont leurs MOQ Où est-ce qu'ils sont situés Où est leur usine de production euh, Est-ce qu'ils ont, euh, comment dire, des, euh, est-ce qu'ils sont des certifications euh, etc., etc. Donc ça, vous devez avoir l'info au préalable. Avoir rédigé votre mail. Parce qu'il y a une structure à un mail si vous voulez qu'un fournisseur vous réponde. Si vous voulez avoir 80% de chances qu'un fournisseur vous réponde, il y a une structure à adopter lorsque vous faites un mail de consultation. Mais ça, on en parlera dans, une prochaine, dans un prochain épisode où je vous donnerai la structure que moi j'utilise lorsque je contacte les fournisseurs. Et pareil, vous devez avoir tous vos documents prêts avant d'envoyer votre mail, vos cahiers des charges, vos contrats aux fournisseurs. Si vous suivez ces six étapes-là, si vous checkez ces six étapes et que c'est OK, je vous assure que vous aurez 80 à 90 de chances d'avoir des réponses des fournisseurs que vous allez consulter, d'accord Et un gros pourcentage. Je le sais, ça fait très longtemps que je suis dans le milieu, ça fait très longtemps que je le fais, ça fait bientôt 10 ans. Euh, et Je peux vous assurer que j'en ai fait des erreurs. J'ai vu des clients faire des erreurs Et je sais maintenant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que cette checklist-là, je l'ai mise en commentaire. Donc, j'ai créé une checklist qui vous aidera lorsque vous allez créer votre produit à consulter les fournisseurs. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement. Elle est dans la description. Vous téléchargez et ça vous permettra d'être sûr et de checker tous ces points-là avant de consulter un fournisseur pour avoir le maximum de réponses et trouver les meilleurs fournisseurs pour créer votre produit. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Ça, c'est le plus important. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, mets un like, abonne-toi, partage cet épisode à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à la semaine prochaine. C'était Paul. Ciao.